0: Ok, vamos a leer qué dice la gente. ¿Qué dice la gente? ¿Por qué cuesta tanto administrar el dinero? Dice, cuesta porque no nos conocemos y al no conocernos queremos vivir la vida de otros. Muy buena. Giselle, creo que va más uno ¿Concuerda con uno de los puntos que voy a hablar hoy? Compulsión de gastar, también. ¿Concuerda con uno de los puntos que voy a hablar hoy? Disciplina, por supuesto que sí, Alana. Eh... Bueno, acá no sé dice qué más querer todo para allá correcto dice primero porque nunca nos han enseñado cómo administrarlo exactamente saludo george dice no somos realistas con las metas uh -huh, exacto carlita saludos falta de educación y cultura de consumismo o sea ustedes veis o sea lo que yo tengo aquí escrito ustedes ya me lo están diciendo o sea ustedes hagan el live mejor acá eh, muy buenos mercadólogos, exactamente. Toda esa cultura del consumismo está hecha para que tú consumas. Entonces todo está bien estudiado. Se gastan millones y millones de dólares para que compres, ¿no? Eh, dice, no sabemos llevar un presupuesto. Por supuesto que es una de las razones por la cual nos cuesta administrar. Creo que, creo que esa va más ligada hacia las herramientas que no estamos aprovechando, que están ahí, que no cuestan nada usarlas para poder administrar, pero yo quiero ir más deep hoy, más deep que incluso el tema presupuesto, porque ustedes saben que todo empieza por aquí, todo empieza por nuestra mentalidad, todo empieza por nuestras creencias, eh, cómo, cuál es nuestra relación con el dinero, cómo vemos el dinero y todo eso hace que se manifieste de una manera y, por, y, y cómo entonces Utilizamos el dinero, cómo lo administramos, cómo lo gastamos, cómo lo ahorramos, etcétera, etcétera, etcétera. A ver qué más dice por acá. Porque en algún momento nos endeudamos tanto que ahora solo queda pagar. Ahí está. Y si vamos más atrás, más atrás, eh, Erika, ¿qué ¿por qué nos endeudamos tanto? ¿Ves? Si empezamos a preguntar, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué nos cuesta administrar tanto? Por, ¿Por qué no cuesta tomar buenas decisiones? ¿Ok? La falta de educación financiera desde temprana edad, yo creo que desde cualquier edad, eh, R barrantes F, desde cualquier edad, porque nunca es tarde para aprender. Entonces, por supuesto, ¿qué, qué mejor o qué, qué, cómo sería nuestra vida si nosotros hubiésemos tenido educación financiera desde la escuela? esa Esa... Eh, literatura financiera que sepamos conceptos básicos cómo funciona un préstamo eh, yo hace unos días estuve dando una asesoría me pasa siempre pero quiero recordar como que lo más lo más cercano que tuve con unos clientes y, y eso pasa siempre siempre no saben ni siquiera cuánto le cuesta a la hora de tomar un préstamo cuánto le cuánto le va a terminar costando ese préstamo entonces si ni siquiera podemos entender o no sabemos ¿Qué, en qué nos estamos metiendo y estamos tomando una decisión que básicamente estamos restando de nuestro futuro empeñando nuestro futuro y ni siquiera sabemos cómo funciona entonces eh, y, ¿y saben qué? no hay excusa ¿por qué? porque hay mucha información que ustedes pueden buscar en internet y que está gratis para aprender ¿quieren invertir? para eso están los cursos por ejemplo el mío para eso están los libros entonces no hay excusa de que, ah, porque no me lo en la escuela? Bueno, entonces yo nunca voy a aprender y por eso quito así. ¿Ves? E ese es el problema de, de muchas personas. Por ejemplo, un comentario de la vez de ayer, no quiero poner eh, como que poner on the spot a nadie, pero por ejemplo una persona comentó que sí, eso está muy bien lo que estábamos diciendo, pero que eso solamente aplica si te quedan, si tienes ingresos altos, y si te queda dinero, incluso después de maquillaje, de no sé qué, no sé qué. Y que eso no aplica para el que eh, trabaja y gana dinero a diario. Yo, comentario, yo a veces no sé ni qué responder porque yo digo, wow. Eh, número uno, cada persona tiene que acoplarse a su realidad financiera. Todo el mundo puede tener eh, libertad financiera, pero eso depende de cada realidad de cada uno. Por ejemplo, una de las, de las preguntas eh, desarrolladas que yo doy en el webinar, que doy en mis webinars, hago la pregunta. ¿Un conserje, una persona que, que limpia casas, puede tener libertad financiera? La respuesta es sí. Puede tener libertad financiera incluso antes que tú y que yo. ¿Por qué? Porque la libertad financiera va con respecto a cada realidad. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, yo estoy... Puede ser que el 99% asegura que la gran mayoría de los que están en esta comunidad no son, es, no son esas personas. Díganme si estoy equivocada, pero yo creo que aquí todos son, la mayoría son personas que trabajan, eh, que tienen buenos trabajos, que son profesionales, que han ido a la universidad, eh, que de repente están también casados y que ambos cónyuges han, han ido a estudiar. O sea, son profesionales. Entonces, no le estoy hablando a el que el de trabajo diario, igualmente, le estoy hablando a mi comunidad, a ustedes que todos los días eh, ven el contenido. Eh, entonces, bueno, eso por un lado, como que hablando acerca de la falta de educación, hablando acerca de eh, la realidad financiera, y déjame ver nada más que se si han dicho algo. Ajá, ok. Acá dice, Clau, no. Clau Invera. No tener. Controlen gastos emocionales. Y va por ahí, la parte emocional. El tema del dinero tiene mucho que ver con la parte emocional. Dice, por nuestra programación mental y la falta de educación financiera. Uh -huh. eh, a ver, ¿qué más? Porque queremos hacer todo en un solo día sin pensar en el futuro. Uh -huh. No tenemos metas financieras, acá dicen, porque no tenemos metas financieras, por lo tanto, solo trabajamos para sobrevivir y no para crear riqueza. Uh -huh. Ustedes están, ven, ustedes mismos tienen la respuesta. Ustedes están claritos de qué es lo que pasa. He ahí el detalle. A veces sabemos qué, hace, qué es lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. ¿Mm? No lo hacemos. O tal vez eh, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero procrastinamos, lo dejamos para luego. Ah, yo tengo tiempo para meterle cabeza a eso después. Y se pasa el tiempo, y se pasan los años, y se pasa, y pasa, y pasa, y pasa. Y ese problema de repente va creciendo, creciendo y creciendo. Y cuando vas a ver, se convierte en una crisis en un caos que es imaginable. Que lo he visto muchas, muchas veces pasar. Eh, bien. Ajá. El tema de la infancia es muy, muy importante porque crecemos con un, un conjunto de creencias que muchas veces ni siquiera lo aprendemos porque no los enseñan, sino porque lo absorbemos de lo que vemos al crecer en nuestros hogares. Cómo mamá y papá administraban el dinero. Si veíamos que el dinero era un problema en nuestra casa un, o, o un sinónimo de peleas de nuestros padres, eso es algo con lo que crecimos y vamos a tenerle algo de recelo a tener dinero, porque pensamos que el dinero es malo, cuando es todo lo contrario. El dinero, el dinero no es un fin en sí mismo, sino un medio. El dinero tiene el significado que la persona le pone. Es el medio por el la cual las personas pueden al, eh, al bendecir a otros, eh, ayudar a otros pueden eh, alcanzar sus metas eh, eh, cumplir sus sueños eh, mandar al, al, a una buena educación a sus hijos eh, poder adquirir buenos productos de salud todo 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 educación todo tiene que ver con el tema dinero ¿por qué? porque el dinero es lo que mueve todo entonces tiene que ver con todo por ahí hablan mucho de energía y demás Yo, a mí no me gusta mucho hablar de eso pero a mí me gusta mucho más hablar de, de acciones, ¿ok? de cosas que tienes que aplicar porque la energía se cae en el aire y si tú no le pones acción voy a, voy a, ir, voy a ir ya entrando más al detalle para no como prefacear pre mucho porque tengo aquí como un orden de las cosas que quiero decir poca inteligencia emocional estructuras mentales de escasez y crianza, claro eh, dice dentro del presupuesto primero porcentaje de ahorro no importa cuánto sea el ingreso disciplina, disciplina lo han comentado varias veces ok, miren Primera, el primer punto es que lo mencionaron aquí ¿Por qué nos cuesta tanto administrar el dinero? Vamos como en contra de la corriente. ¿ves? Por ahí, por ahí empezamos. Si nosotros queremos poner en orden nuestras finanzas, queremos eh, empezar a hacer las cosas diferentes, ya vamos en contra de la corriente. Y eso a veces que, crea eh, una resistencia, ¿verdad? Tanto resistencia mental y como física, porque de repente, oye, como yo estoy arreglando mis finanzas, en mi presupuesto yo estoy dirigiendo todo hacia, por ejemplo, pago de deuda. Ey, ¿sabes qué? No puedo ir con ustedes a comer este fin de semana. Entonces ya hay, ah, mira, la persona del grupo, ah, pero mira tú, tú estás con tus cosas, tus finanzas de nuevo, oye, ¿está jugando contigo? No sé qué. Tranquilo. En unos meses tú vas a estar mucho mejor que ellos y vas a poder incluso a lo mejor invitarlos. <risas> hay contado si sí, tarjeta de crédito. Entonces todo eso tiene que ver esos pequeños sacrificios que podemos hacer eh, y esa, o esas decisiones drásticas porque depende de la situación. A veces podemos tenemos que tomar o decisiones fáciles o decisiones muy difíciles y drásticas pero que son al, a, al final son temporales. ¿Sí? Al final son temporales y esas decisiones van a permitirte llevar en unos meses una vida mucho más abundante. ¿Sí? Y poder... Poder completamente cambiar y transformar tu vida financiera Y cuando transformas tu vida financiera, ¿qué pasa? Todo lo demás cambia Todo lo demás cambia ¿Por qué? Porque estás más tranquilo Por ende, estás menos irritado Si tu esposo o tu esposa eh, dice algo Como no estás irritado, no, no, no snap O sea, como se dice no? Ya no se habla español Pues no, no te exaltas como te exaltaría si tú eras irritado y entonces, mira, llevas la fiesta en paz Entonces, todo mejora Estoy poniendo un ejemplo eh, Puedes meter a, a, a tus hijos en cosas que antes de repente este Temas extracurriculares que de repente antes de que, Ni pensar lo que poder meter a mi hijo eh, Por ejemplo, en esa academia de fútbol O en esas clases de ballet qué sé yo, o sea, tantas cosas que pueden ir cambiando y sin, sin, sin contar las otras cosas que es planificar futuro, invertir para retiro, invertir para otras cosas, para, eh, eh, para otras cosas más a mediano plazo, etc. Entonces, como punto número uno eh, que tiene que ver con eso, pienso que es la cultura del desenfreno, ¿ok? Como que el de gastar como si no hubiera mañana, así, ¿verdad? ¿Cuántas personas dicen... Ah, es que nada más se vive una vez y, y yo vivo el hoy y... Miren, a mí me gusta ir a, a brunch. Me gusta ir a los brunch, pero me gusta ir a brunch. Ahora, y, pero también quiero ir a brunch después. Entonces no se trata de solamente pan para hoy y hambre para mañana. Se trata de crear una vida en la cual puedas disfrutar el presente y prepararte financieramente y tener esa seguridad y tranquilidad en el futuro. O inclusive vivir mejor que lo que vives ahora. O es que tú esperas trabajar toda una vida, estudiaste, ahora estás trabajando, creo que tomas una maestría, inviertes una maestría, estás trabajando y todo este periodo es para qué, para después cuando te jubiles, ¿qué va a pasar? Si no te preparaste nunca, no invertiste nunca, no hiciste una planificación financiera a largo plazo, ¿qué va a pasar? ¿Para qué trabajaste esos... 35, 38 años. Para nada. Para vivir de un... De, si es que hay una pensión, hay una jubilación mediocre. Entonces no creo. Yo creo que tú estás trabajando para hoy y que trabajes para mañana. Pero ¿qué pasa? La gente no hace eso. ¿Por qué? Por la falta de, de información, por la falta de educación financiera. Entonces, el tema de, de, de gastar como no hay mañana es un tema por el cual nos cuesta demasiado administrar el dinero, porque tenemos esa mala mentalidad, tenemos una mala relación con el dinero. No saber la diferencia entre un deseo y una necesidad. Parte de ser maduro, uno, una persona madura, parte de la madurez es tener la... ¿Cómo se dice esto? Tener la potestad de decir hey eso lo dejo para luego porque ahorita mismo no puedo o sea, poder retrasar el placer eso es sinónimo de madurez una persona madura hace eso, el inmaduro necio dice, no, yo lo quiero todo para allá yo lo quiero para allá y no me importa que toda la plata, paso mi tarjeta y después veo cómo lo repongo, cómo lo pago y ese, ese comportamiento se vuelve repetitivo repetitivo, repetitivo y cada vez más empeñas, empeñas y empeñas tu futuro. Y lamentablemente, si tienes familia, no solamente el tuyo, sino el de tu esposa y el de tus hijos y posiblemente el de, tu, el de tus nietos. Porque si estuvieras haciendo lo contrario, estuvieras trabajando para dejar un legado incluso a tus siguientes generaciones. ¿Ok? Por ahí dicen discernir. Discernir entre, una, entre un deseo, lo que es un deseo, y lo que realmente es una necesidad, ¿vale? Importantísimo a la hora de administrar. Esta, lo mencionaron en antes. Querer aparentar una realidad que no es la tuya. Querer vivir la realidad del vecino. Que cuando te das cuenta, de repente el vecino está aparentando una cosa y está lleno de deudas, que nada de lo que tiene es suyo, ¿ok? Entonces, el querer estar aparentando un status quo que no es tu, no es el tuyo que no es la realidad ¿sabes qué pasa? te rompe el bolsillo te rompe el bolsillo te lleva a endeudarte de una sobremanera que al final del día caes en un caos financiero que es muy difícil salir o puede ser que casi imposible que puedes, puede ser que no, 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 te alcance, no te alcance tu ingreso para pagar tu hipoteca y te tengan que embarrar la casa que he visto varios casos así y yo yo me pregunto siempre pero cómo llegan a eso cómo llegan a eso y la respuesta es que Sofía no sabíamos en qué nos estábamos gastando la plata no teníamos ni idea pagamos deuda con deuda deuda con deuda deuda con deuda eh, eh, cómo es, es el, el consolidado las deudas eh, compra de saldo y no cerraban la tarjeta y eso se creciendo 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 lo he visto innumerables veces pasar ese caso y es muy triste muy triste muy triste eh, el tema de vivir de las apariencias te lleva a tomar deudas innecesarias sobre endeudarte y como resultado empeñamos nuestro futuro literalmente empeñamos nuestro futuro ¿por qué porque para tú poder crear riqueza, para tú poder invertir, para tú poder crear una seguridad financiera en el futuro, adivina qué, tienes que tener ingresos disponibles. Y si toda tu plata, todo tu salario, todos tus ingresos se van solamente a pagar deudas, no vas, no, no se va a poder hacer nada. ¿Y qué pasa? En un abrir y cerrar de ojos, a la vuelta de la esquina, ya estás a punto de jubilarte. Te faltan 10 años para jubilarte. ¿Y qué vas a hacer? ¿Ok? Así que, por favor... Los que están aquí, que están en sus 20, en sus 30, 40. Hagan esa, ese análisis, ese diagnóstico personal eh, de ver cómo están hoy y hagan los cambios que tengan que hacer. Punto importante, el desconocimiento. Porque muchas de estas cosas que estoy hablando anteriormente la hacen o caen por desconocimiento. Sofía, yo no sabía que estaba haciendo eso, no sabía que... Hacer eso eh, iba a ser contraproducente. Eh, no sabía que si cancelo una, si me compro un saldo, debí cancelar la otra. Eh, no sabía cómo manejar mi finanza. No sabía cómo administrar mi dinero. Entonces nuevamente caemos por desconocimiento. ¿okay? Pero lo que mencionan antes, el conocimiento está allí. El tema es que tienen que querer, tienen que querer un cambio. Yo creo que empezando por allí... Nada pasa sin que la persona realmente haya tomado una decisión de cambiar. Y si ahí están los recursos, ¿por qué? Porque puede ser que, oye, por un ejemplo, si yo te regalo un curso y tú no lo ves, el curso no va a hacer nada por sí solo si tú no lo ves y no lo aplicas. Es como el que va al gimnasio y va al gimnasio es a pajarear y a echar cuento y no entrena. No vas a rebajar, no vas a tonificar o sea, cualquiera que sea tu objetivo, tu objetivo en el gimnasio. Entonces, no solamente por ir al gimnasio que, ah, mágicamente entré al gimnasio y ya, quemé 500 calorías. Hay que aplicar, hay que tomar acción, hay que hacer el trabajo. Ok, a mí me están pidiendo solicitud para estar en video en vivo. Ya, ¿tú quieres hablar? Confírame, no sé si eso se te fue o qué. Ok si sí, sí, se van a aportar bien porque hay veces que esto o sea, hay, pero si se aportan bien quieren 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 eh, dar su aporte al, al, al live yo no tengo ningún problema con dejarlos eh, decir su opinión miren dato importante como administramos el dinero nuestras finanzas personales tiene que ver 20% conocimiento y 80% comportamiento sí por ahí hablaban que la mentalidad, la parte emocional, que todo lo queremos para allá. O sea, eso tiene que ver mucho con las emociones. Compramos por impulso, compramos por emoción, lo que esto nos hace sentir, bla, 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 bla. bla. Todo eso, ¿verdad? Entonces, adivina, entonces, ¿quién es el culpable de, de la situación? Realmente, el 80% nosotros mismos. Nosotros mismos. Entonces, si nosotros podemos agarrar al culpable y decirle, hey, haz lo que tienes que hacer, este, ponte, ponte en fila, ya tú no puedes seguir perdiendo el tiempo, tienes que tener tus metas claras, tus prioridades claras, entonces ya la cuestión cambia, la cuestión cambia, porque, ¿de qué te vale tener ese 20% del conocimiento si al final del día no haces lo que tienes que hacer? ¿De qué te vale ir al nutricionista? Y que te dé la, la la dieta o... Eh, las cosas saludables que puedes comer. Porque yo no creo en dieta tampoco. ¿eh? mucha gente Yo no creo en dieta. dieta no sirve. Sino el estilo de vida de decir... Oye... Come sano y demás. Pero si te dicen eso... Oye, esto es lo que debes comer. Y vas a la casa... Y te compras una pizza. Porque... Ay, es que yo necesitaba comer una pizza. <risa> de nada te sirvió... Ir al nutricionista... Pagar al nutricionista... te dieran la dieta... Eh, perder todo ese tiempo... Ir allá... Etcétera. Entonces creo que se entiende la idea de lo que quiero decir. De nada sirve si nosotros mismos no tomamos esa decisión, hacemos el cambio de mentalidad y empezamos a ser intencionales con lo que estamos haciendo para poder tener los resultados que queremos. Es como si también pusiéramos, leyéramos un libro, pero no aplicamos lo que leemos en el libro. Se queda ahí. Es como, la, como dice Santiago 2.17. Santiago 2.17... Dice, es como la fe, que la fe sin obras es muerta. Así mismo. De nada te sirve, por ejemplo, comprar finanzas en querantales si no lo ves, número uno, o dos, si lo ves y no aplicas nada. De nada sirve. Tenemos que ser súper intencionales con administrar nuestro dinero, así sea, así sea en lo poco o en lo mucho. Y hay algo que pasa que no sé por qué, no sé cómo describirlo no sé si es que la persona cuando empieza a hacer esto la mente vuela y empieza a buscar ideas y se vuelve más creativo que se abren puertas ¿verdad? cuando las personas empiezan y dicen ¿sabes qué? voy a transformar mis finanzas y pone acción en las cosas que por ejemplo enseño empiezan con un ingreso y terminan con otro no sé por qué pero pasa la mayoría de las veces pasa entonces, empecemos por cambiar nuestra mentalidad, las creencias. ¿Por qué? Porque las creencias que nosotros tenemos respecto a lo que sea, por ejemplo, el dinero, las creencias que tenemos respecto al dinero van a dictar nuestro comportamiento. Por ende, vamos a tener resultados de lo que creemos. Y si lo que creemos está fuera de orden, tenemos una mala relación con el dinero, Vamos a tener resultados negativos, contraproducentes con el dinero, con nuestra vida financiera. Al contrario, si lo tenemos, si tenemos una sana relación con el dinero, sabemos qué es lo que queremos hacer y somos intencionales, entonces vamos a tener buenos resultados. Eh, importantísimo definir cuáles son tus prioridades en la vida. ¿cuáles son tus prioridades en la vida? define esas prioridades ponlas por escrito ¿qué quieres hacer en los próximos 5 años 10, 15, 20, 25? te reto te animo a que pienses a largo plazo porque pensar a largo plazo hace que haya como un retroceso de pensamiento y decir oye, si yo quiero estar aquí en 10 años allá yo tengo que hacer algo, empezar ahora a hacer, hacer cambios, hacer esto. Porque de repente, miren, eh, muchas personas, no lo voy a decir, o sea, no, no es algo que voy a decir, vaya y busque trabajo, no. Y más, yo sé la situación como está, por ejemplo, en Panamá, no sé en otros lados, en otros países exactamente cómo está el tema del desempleo, pero muchas veces las personas... Eh, Buscan, cuando, cuando ven, cuando ven esta situación y dicen, oye, hice, tomé malas decisiones en el pasado, perfecto, pero hay esperanza, ¿ok? Hay un método en donde yo puedo, que yo puedo implementar y si a mí solo me, solamente me faltan 500 dólares en mi presupuesto para poder cambiar, oye, voy a ver cómo los consigo. Voy a emprender, eh, aparte de mi, de mi trabajo fijo, voy a, qué sé yo, hacer dulces, vender empanadas, eh, eh, voy a hacer otra cosa los fines de semana, voy a dar tutorías, X, todo. Siempre le digo, ay, Sofía, ¿qué tiempo me toma salir de deudas? Miren, en promedio toma entre 18 a 24 meses salir de las deudas de consumo. Cuando hablo de deudas de consumo viene siendo todas las deudas a excepción de la hipoteca. Pero eso va a depender, por supuesto, cada perfil es diferente, pero es un promedio. Y eso va a depender de qué tan enfocado Intencional e intenso Tú seas en esa, en esa meta O sea, qué tan organizado Qué realmente lo quieras hacer Y a ver, acá dice ¿Qué pasa cuando Queremos invertir, por ejemplo En un consultorio Y se tiene poco capital, pero apostamos Por invertir en el consultorio Porque te apasiona y no existe apoyo moral De tu retorno Man, el, 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 La moral no va a pagar las cuentas eh, el tema financiero en, en tema de consultorio si ese es tu sueño y tu pasión lo más recomendable es que tú tengas primero tus finanzas personales organizadas porque si tú tienes deudas por ejemplo no tienes un fondo de emergencia este no sé en qué etapa no, me falta mucha información para darte una respuesta bastante responsable pero depende de muchas aristas hay que tener mucho cuidado con meterse en un lío más grande si estamos metidos en un lío entonces mejor ordenar y después nos metemos en algo más grande, ok? Y súper importante que ese consultorio sea rentable, entonces te tienes, tienes que tener la base financiera de que lo que la inversión que vas a hacer, cua, cómo va a ser el retorno de esa inversión. Entonces, no hablemos de moral en cuanto a eso, porque la moral no te va, no, no te va, a, no te va a mantener en tu, en, tu, en tu edad de jubilación o cuando te has retirado. O no va a pagar el préstamo O si, si, por ejemplo, dice que tienes poco capital Así que me imagino que estás pensando Tomar un préstamo para eso Cosa que es peligroso, ¿no? Así que es un riesgo, total riesgo Habría que tener los números bien bien a detalle Y tener un, un plan de negocio Y un estudio de factibilidad para ver cómo te va ¿Qué va por aquí? Entonces, claro nos cuesta muchísimo administrar el dinero por eso, desconocimiento, falta de educación, eh, pero no hay excusa, no hay excusa, hay esperanza, este cientas, cientos de personas, por lo menos las que han trabajado conmigo, yo sé de que hay millones que han hecho lo que, lo que yo hago y que han salido de deudas, que tienen su fondo de emergencia, que están en un en una etapa financiera súper buena en una tranquilidad y en una paz enorme, con vistas al futuro, creando capital, creando patrimonio, incrementando su patrimonio, siendo generosos con los demás porque tienen para hacerlo, tienen para hacerlo. Pueden bendecir a, a otras personas, no hay problema porque tienen los ingresos disponibles. ¿Ustedes han sacado cuenta en cuánto solamente pagan en deudas todos los meses? Posiblemente, porque lo veo acá a rato, posiblemente sean 1.500 dólares, 2.000 dólares o más. Imagínense si ese capital no te hubiera dirigido a deudas, ya hubieran pagado las deudas. Son 2.000 dólares que tienen en su presupuesto eh, personal o familiar, como sea el caso. ¿Qué puedes hacer con 2.000 dólares extra al mes? Invertir para tu retiro, tener tranquilidad de que, hey... Yo estoy trabajando para mi futuro mientras que vivo feliz ahorita, tranquilo, en paz. No le debo nada a nadie. puedo irme de viaje si yo quiero. ¿Verdad? Eh, el tema de los libros. Eh, yo tengo un post bastante abajo. Creo que en febrero lo puse. Y ahí coloqué los 10 libros que más me gustan. Si quieres me escribes por DM y te lo paso. Eh... Ok, dice Mike, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer crecer mi fondo de emergencia? Presupuesto. Un paso a la vez. No hacer un millón de cosas a la vez. Un paso a la vez. Presupuesto. Por supuesto es que el presupuesto tiene que haber un excedente para dirigir hacia la creación de fondo de emergencia. Por eso le digo, es muy importante el tema de tener los ingresos libres para eso. Ay, no, es que no me quedan por deuda. ¿Por qué te metiste en deuda? Hay que hacer... Ya, si ya... como No voy a decir eso. No. Iba a decir una barra basada. Pero bueno, lo que quiero decir es que si ya hiciste lo que hiciste y no hay, ya no se puede hacer nada, hay que echar para adelante. Ver de aquí para adelante. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar nuestra, nuestra situación de hoy en adelante? Y no volver a echar para atrás ni para coger impulso. Porque si, si queremos salir de deudas, no vamos a salir de deudas tomando más deuda. Así, así sea chiquitita ok, es cuestión de mentalidad, es cuestión de mentalidad ok, dice Stephanie ¿cómo podría plantearle a mi pareja la necesidad de hacer cambios en la administración del dinero? Eh, número uno haciendo, bajando los números a una realidad poniendo todo, todo sobre la mesa ¿cuál es su situación? y proponerle oye, si nosotros arreglamos esto podríamos hacer esto, esto, esto y esto, ¿ok? Yo creo que en, cuando estamos a, en esa etapa, que te entiendo perfectamente porque estuve allí, tenemos que vendérselo de una manera, ¿ok? Cada quien conoce cómo es su cónyuge, su esposo, su esposa, y sabe cuál es la mejor manera, el mejor momento para decirle algo que quieras decirle importante, este, y la manera también como decírselo es importante porque... Eh, queremos, queremos que la persona esté abierta a escucharnos, eh, eh, no No que ya haya una barrera o esté a la defensiva, entonces es súper importante el tono de voz, cómo empezamos a hablar, eh, etcétera, etcétera, así que eh, hay que vendérselo, hay que vendérselo y súper importante soñar juntos, soñar juntos. Ok, chicos, muchísimas gracias por compartir este espacio de launch. Eh, break, almuerzo, buen provecho a los que estaban almorzando. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que hayas quedado esa semillita, esa cosquillita de querer aprender más y empezar a cambiar el rumbo de tus finanzas con cómo administras el dinero, empezando por nuestra mentalidad. ¿Ok? Bien, chicos, un placer. Se les ve, se les quiere mucho. <risa> Los veo entonces mañana nuevamente por acá, misma hora por el mismo canal. Chao.